0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Cartografia e Geoprocessamento da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de Professores. Eu sou Alexandra Rocha e hoje trago para vocês uma, é, uma dica muito interessante sobre elaboração de mapas utilizando plataformas livres. E também é, algumas dicas para vocês sobre por que, que os mapas ao longo do seu processo histórico é, faz tanto sucesso e também porque que a gente encontra uma série de materiais que vão se dedicar à explicação desses mapeamentos. então é, eu vou aproveitar esse episódio é, e vou deixar para vocês na descrição desse podcast um link para que você possa aprender a fazer um mapa. Tá? Então, é, é, todo o material vai ficar lá é, é, no link da descrição e você terá a oportunidade de baixar o QGIS 3.16 Se você tiver um pouco de dificuldade, você pode, na internet, encontrar outros vídeos para dar uma, uma base, porque eu vou deixar um tutorial a partir da composição do mapa, certo? Então, se você ainda não sabe como inserir um arquivo no QGIS, como transformar, como trabalhar melhor esse arquivo e tal, então você vai ter que buscar essa primeira parte e a segunda parte é a que eu estou disponibilizando no material de hoje para que você possa desenrolar aí e elaborar o seu próprio mapa. Quero deixar também uma, umas dicas muito preciosas para vocês. É, roteiro prático de cartografia da América Portuguesa ao Brasil Império. Esse é um atlas organizado por Antônio Gilberto Costa e que vai trazer uma série de mapas e a explicação de cada um desses mapas. Esse atlas também ele vai explicar alguns símbolos, por que se usava determinado símbolo dentro daquele é, ou outro mapa. Tá? Então ele vai explicar uma série de símbolos e também alguns instrumentos que eram utilizados é, na cartografia histórica. Então, é, tem uma outra dica também muito bacana, que é a cartografia impressa do Brasil. Os 100 mapas mais influentes, um Atlas, é, do Max Justo, é, Guedes que ele pega, faz um compêndio de 100 mapas desde o ano de 1506 até 1922. Um outro livro que tem feito um sucesso estrondoroso é Pioneiros da Geografia. Ele vai pegar 10 mapas e ele vai explicar tudo o que você precisa saber sobre geopolítica global. Então, o Tim Machal vai trabalhar Rússia, China, Estados Unidos, Europa Ocidental, África, Oriente Médio, Índia e Paquistão, Coreia e Japão, América Latina e o Ártico. Dentro desses 10 mapas, é possível no livro dele é, você imprimir todos esses mapas, todos eles estão em preto e branco, você pode imprimir, e à medida que você for lendo, alguns dos textos são bem densos, e você vai fazendo, você vai poder fazer as anotações dentro do próprio mapa. É um livro bem diferente, porque é um livro que você tem que conversar com o livro o tempo todo. Então, não é aquele livro que você tem o um mapa, e você tem a explicação dos mapas, e aí, quando você olha para o mapa... Todas as explicações estão dentro do mapa. Não, ele colocou exatamente um mapa é, fazendo referência a cada um desses continentes que eu acabei de falar e depois você mesmo lendo pode colocar algumas observações que você achar necessário. Eu vou tirar aqui é, algumas citações do livro Uma História do Mundo em 12 mapas, então é a maravilhosa ideia de Broton de traçar com os mapas os padrões do pensamento humano e da civilização, esse livro ele é simplesmente, é, eu acho que depois de Pioneiros da Geografia, ele é o, o melhor que eu já li certo então assim ele vai trabalhar desde a geografia do Ptolomeu até século 21 como que essa cartografia chega no século 21 mas ele passa por diversas pessoas como por exemplo Diogo Ribeiro Gerard Mercator é, projeção de Pettes é, Ptolomeu os mapas dos chineses então tem várias coisas nesse livro de Uma História do Mundo em 12 mapas. É um livro bem denso, é um livro que tem muitos mapas, ele é todo colorido, certo? Os mapas, as fotografias, é, é, também estão num tamanho é, bem, bem interessante. E uma dica importante, sempre que você tem um Atlas, ou que você tem um mapa histórico, e esses mapas históricos têm muitos detalhes, certo, na sua, na sua composição. O importante é que você tenha uma lupa, para que você realmente possa identificar todas as questões que a pessoa está lá explicando é, é, sobre aquele mapa, e também para que você possa. Inclusive, visualizar até alguma das questões que não estão destacadas no texto, mas que você possa realmente fazer uma leitura é, do mapa que você está analisando. Tá? Então, é um livro muito interessante e vou ler alguns trechos né, sobre mapas para vocês. Né? Só lembrando também que ficará disponível um tutorial é, em vídeo para que você possa aprender a fazer um mapa ou pelo menos se você não quiser aprender a fazer um mapa e tiver curiosidade de saber rapaz como é que faz o mapa quais são os programas e tal então você vai ter um vídeo certo disponível é, para você perceber como é que o pessoal tem tem feito Tá bom? Então, o anseio de mapear é um instinto humano básico e duradouro. E aí, é, existem várias perguntas, do tipo: onde estaríamos sem os mapas? É, e aí também a gente pode fazer a seguinte pergunta: é, que tipo de resposta pode ser fornecida? ou que tipo de pergunta a gente pode fazer simplesmente é, indo a um determinado lugar utilizando de uma ferramenta, por exemplo, hoje como o Google, o Google Maps. Então o mapeamento é, é uma exclusividade dos seres humanos. Tá? Os animais também usam procedimento de mapeamento como demarcação de território, pelo odor feita por cães e lobos, ou a localização do néctar de uma colmeia definida pela dança das abelhas. Somente os seres humanos deram um salto crucial do mapeamento para a confecção de mapas. Então, Com o aparecimento de métodos gráficos de comunicação permanentes, há mais de 40 mil anos, os seres humanos desenvolveram a capacidade de traduzir informações espaciais para formas permanentes e reprodutíveis. Então, o que é um mapa? A palavra portuguesa, mapa e seus derivados, é usado em várias línguas modernas europeias, como espanhol, inglês e polonês. E vem do termo latino, mapa, que significa toalha de mesa ou guardanapo. A palavra francesa para mapa é carta, tem sua origem numa palavra latina diferente que também fornece a raiz para os termos italiano e russo, carta e carta com K e se refere a um documento formal, então por sua vez é derivada da palavra grega para papiro o termo em grego antigo para mapa era papiro Pinax sugere um tipo diferente de objeto. Era uma placa feita de metal, ou madeira, ou pedra, em que palavras ou imagens eram desenhadas ou gravadas. Então, o árabe toma o termo em um sentido mais visual, usa duas palavras, suran, traduzida por figura, e pintura ao passo que o chinês adotou uma palavra semelhante, que significa desenho ou diagrama. Então, o termo MAP só entra no idioma inglês no século XVI e desde então até os anos de 1990, dele foram propostas mais de 300 definições eh, concorrentes. Tá? Então, eh, a relação entre MAPA, e o que chamamos de geografia é ainda mais sutil. Desde os gregos, a geografia é definida como estudo gráfico da Terra, da qual o mapeamento representa uma parte vital. Mas como disciplina intelectual, a geografia só foi devidamente formalizada no Ocidente como profissão ou objeto de estudo acadêmico no século 19. Então, o mapa ele se vale de métodos artísticos de execução para criar uma representação em última análise imaginativa de um objeto incogni incognicível. Uh, mas também é moldado por princípios científicos e abstrai a Terra de acordo com uma série de linhas e formas geométricas. Portanto, o mapa diz respeito ao espaço como seu objetivo final. Ele oferece uma compreensão espacial dos eventos no mundo humano, mas como veremos nesse livro, é, Uma História do Mundo em dos Mapas, Muitas vezes diz respeito ao tempo, pois pede ao espectador que observe como esses eventos se desdobram um após o outro. Nós, é óbvio, enxergamos os mapas pelo aspecto visual, mas também a gente pode lê-los como uma série de histórias diferentes. Então, esse foi mais um episódio do podcast do canal Cartografia e Geoprocessamento.